0: Oi, bem-vindo ao Oráculo de Delfos, eu sou o Carlos Eduardo Porrales
1: E eu sou o Daniel Vilela
0: Hoje a gente tem vários assuntos para falar, a gente, a gente vai falar bastante também sobre o MCU E como a pandemia vai afetar o MCU
1: e, Exato, será que a gente vai discordar bastante hoje? Não sei, hein?
0: Eu acho que você gosta mais do MCU do que eu. Ah, isso é fato. Então, vamos ver o que, que vai bem, rolar aí.
1: Bem, Corrales, então o próximo tema que nós vamos falar é sobre os filmes da Marvel, o MCU. E, bem, como você sabe, eu sou muito fã. Eu acho que o pessoal do site também que acompanha um pouco do, dos reviews mais recentes. No ano passado eu escrevi duas resenhas de Ultimato, uma sem spoilers e outra com spoilers. É, mesmo sem a gente ter re recebido o convite para a cabine porque eu achei tão importante e eu, eu fiquei tão empolgado esperei tanto por esse filme que eu achei injusto a gente não ter uma uma resenha, uma participação lá né? é, e o que a gente gostaria de falar hoje é o que a gente espera e o, um balanço geral do um balanço final do, do MCU da primeira saga e se a pandemia pode afetar os resultados é, da Marvel nos próximos anos. Então vamos lá, é, muita coisa, eu acho que uma forma de começar é falando do Ultimato. O, eu lembro que você gostou do filme, mas agora que você para pra pensar, é, qual é a sua opinião final assim, sobre a saga da, dos filmes da Marvel, no geral?
0: Eu, eu acho, acho que o, a saga, em geral, acho que é bem positiva não me lembro de ter algum filme que eu ativamente não tenha gostado tipo, o pessoal fala bem mal do Homem de Ferro 3, mas eu não tive problemas com ele quando eu assisti é, eu acho que o que o MCU negativamente é algo que vai fora do é fora do cinema é coisa dos bastidores, que é, por exemplo é um problema assim, você citar como exemplo o Friends é, a série Friends é um exemplo bem, bem específico de algo que acontece em comumente em Hollywood, assim, tipo, no, no caso do Friends, eles fizeram um pacto para que todo mundo tivesse o mesmo salário, né, todos os protagonistas. E daí, conforme a série vai crescendo, os contratos vão sendo renegociados, então, daí com os contratos sendo renegociados, eles analisam a popularidade do programa e, obviamente, eles querem aumentos. Aí chega um ponto em que o programa se torna muito popular, mas ele tem, tipo, digamos, uma renda máxima, assim, tipo... No auge da popularidade, Friends poderia render, sei lá quantos milhões de dólares E os atores começam a exigir cada vez mais dinheiro A ponto de, tipo, tornar inviável continuar a série É por isso que o Friends acabou, entendeu? Sim Tipo, os, o salário dos seis protagonistas era, mais, era tão caro que não valia mais a pena fazer a série E é mais ou menos o que aconteceu com o MCU tipo Robert Downey Jr., o Chris Evans, eles foram exigindo cada vez mais salários, e daí na hora que o contrato venceu, né, eles tinham um contrato até o ultimato, é, tornou-se não continuável, é, pelo quanto que eles queriam ganhar, pela popularidade que os atores conseguiram graças aos filmes. E daí isso o que o que acaba tendo que se fazer é tirar o personagem, né? Por isso que você vai ver os que os que foram tirados no MCU são os atores no no Ultimato são os atores que ficaram mais famosos com os filmes, né? Por exemplo, o Ben Jr. é muito mais famoso que o Chris Hemsworth e o Chris Hemsworth continua vivo no na série. E eu acho que isso é uma pena, cara. Assim, a minha a minha opinião sobre como levar filmes heróis para si o cinema é mais ou menos o que é feito no James Bond, sabe? Tipo, quando o ator fica velho demais, ou se torna exige dinheiro demais, ou qualquer outro problema que faça com que ele saia do papel, ele simplesmente queira sair, você substitui e continua, continua a história, sabe? Eu acho que o MCU sem Homem de Ferro, sem Capitão América, tipo, são dois dos personagens mais importantes. Eu acho que tipo, tá ok, agora tem o Homem-Aranha. Enquanto a Disney e a Sony continuarem sem amiguinhas, né, que vai saber quanto vai durar isso é, Mas eu acho que sem Homem de Ferro, sem Capitão América, sem Viúva Negra, vai ser chatinho, sabe? Tipo, eu acho que poderia ser melhor se eles simplesmente mantivessem o personagem, mas substituíssem os atores É o que eu acho que eles deveriam ter feito, como como acho que qualquer filme de herói deveria fazer, assim, Você não tem que... Que nem o Homem-Aranha começaram a história de novo três vezes, né? Tipo... E a franquia sofre por isso, né? Sim, a franquia sofre por isso. É, o não costumava reclamar que tipo, ele não aguentava mais ver os pais do Batman sendo assassinados no cinema, sabe? Sim. Que tipo, todo o filme contava isso. Até o Coringa do ano passado contou isso, né?
1: Mas eu, eu acho, é, é muito interessante, eu acho que essa discussão vai ficar boa, hein, cara? Tô gostando muito do que você tá comentando, veio várias ideias. É, isso que você comentou, é, que é um pouco da sua opinião, do Cirino, por exemplo, eu já não tenho essa impressão de que eles precisam continuar com o personagem. Eu acho que o cinema tem uma coisa é, curiosa, e pelo menos, eu acho que pra maior parte da audiência, talvez, é muito difícil você ver um personagem sendo, um ator sendo trocado um por outro. E isso já aconteceu no MCU e eu acho que afetou negativamente as franquias, né, o, o Edward Sim. Norton...
0: Deixa eu só fazer um, fazer um adendo aí, você fala isso porque você é jovenzinho, mas, tipo, <risos> nos anos 80, cara, eu tinha uma tremenda dificuldade, assim, tipo, por exemplo, História Sem Fim, eu assisti o primeiro filme, eu adorei, até escrevi uma resenha no Delfos lá nos idos de 2004, uhum. e aí saiu uma continuação... E eu ficava, tipo, é, mas esse é treito diferente, sabe? Tipo, a minha mente de criança não entendia que eles tinham mudado o ator Achava que tinha perdido alguma coisa, sabe? Como é que ele mudou tanto de um filme para o outro? E assim, era muito comum, assim, continuações, no... antigamente As raras continuações que tinha era comum continuações fossem feitas com menos dinheiro Ao contrário de hoje, tipo, cada vez fica maior, sabe? Naquela época as continuações estavam menor, menores até o ponto de que elas iam direto para vídeo e tal tipo é, Como é que chama aquela série? American Pie? É bem assim, tipo, teve um monte de continuação sem os atores, sabe? Então era comum isso, de mudar o, mudar o ator, manter o personagem e mudar o ator é, Isso se tornou, eu acho que é, é positivo, manter o mesmo ator ao longo de vários filmes é positivo mas eu acho que é um fenômeno mais recente, assim, nos últimos 20 anos, talvez. Antes disso, era comum mudar o ator.
1: Eu, mas Eles
0: eu, também eu... sofriam por isso.
1: Sim, eu, eu, mas eu acho que é uma é, um, é uma coisa interessante e positiva, na verdade, você lutar ao máximo para manter os atores. E a gente vê uma, isso, eu acho que é uma grande vantagem, mas também é um grande perigo. O que eu concordo com você em relação a essa questão do, de finalizar os contratos com a com Scarlett Johansson, Chris Evans e o Robert Downey Jr. é, é que eles precisam, eles vão, a, a ausência deles vai afetar muitos filmes. Eu não vejo hoje, é, eu acho que foi, talvez o maior erro da, do MCU foi esse: eles não prepararam os substitutos. A cena final do, do Capitão entregando o, o escudo para o Falcon. É, pra mim é uma das coisas mais estranhas que tem. Porque aquilo não foi construído. Na verdade, o pouco que teve de construção para alguém. pro Capitão América passar o um manto foi com o Buck, né? Que tem várias cenas que referenciam ele como é, segurando o escudo, o próprio Soldado Invernal. É, eu é...
0: concordo. O, o Buck seria um, um substituto pro Capitão América mais tradicional, assim.
1: E mais interessante e mais interessante também, né? pelo menos a princípio agora lógico, é lógico, a gente tem, vai ter a série do Falcão com o Soldado Invernal é, mas eu acho que o, o ponto é, é a, a ausência desses atores realmente vai afetar demais e eu não tenho certeza se a, já caiu a ficha para os fãs, provavelmente a Marvel, o Kevin Feige eles sabem o que estão fazendo e já tem soluções preparadas para isso mas eu também acho legal que os personagens tenham acabado e, e dá uma di diferença para os filmes Que os quadrinhos não têm Os quadrinhos é, Historicamente eles são conhecidos por Sempre o personagem dos mortos a, eles, As sagas durarem é, Sei lá, centenas de anos Estou né? <risos> exagerando aqui Mas é, o, o personagem tem história Atrás de história e aquilo nunca acaba e O que vai contra um dos princípios do, De roteiro, né? que você tem Começo meio e fim para tudo e hum. eu acho que o ultimado, Inclusive, quando eu era
0: criança, eu assistia os Tokosarsu, lá o Jasper, o Changman, o E eu acho que era legal, muito legal, assim, já desde criança que as histórias terminavam. Não sei se você acompanhou essas séries.
1: Bem por cima, o meu pai era fã delas.
0: Nossa, seu pai, meu me pai senti pai velho é agora.
1: <risos> Não se preocupe, meu pai é bem mais velho que você
0: mas assim, é, elas terminavam mesmo, elas, tipo, chegavam ao ponto de que o Jaspion vencia, sabe?
1: isso é legal, isso é bom
0: sim, era legal, eu achava legal agora no caso, tipo eu acho que o MCU vai continuar até onde ideia, mas vai chegar o ponto de que tipo, eles vão fazer um reboot onde todos os personagens vão voltar, sabe
1: cara, concordo 100%, eles precisam fazer um reboot em determinado ponto porque tem uma outra coisa, o MCU demorou durou 10 anos se a segunda saga durar 10 anos também é... uma boa parte do público não vai estar lá pra acompanhar
0: Vai ficar feio o Peter na escola daqui a 10 anos? Ó.
1: Também, eles têm vários problemas com os atores, então é, eu acho que realmente é um fenômeno único. E provavelmente os próximos vai ter alguma mudança de direção. Se falar, é, os próprios atores não serão os mesmos. Então é, é, eu acho que essa saga é uma coisa única. E é um fenômeno da cultura pop global que a gente não vai ter igual, da mesma forma como a gente não teve igual em relação a Star Wars, Senhor dos Anéis e algumas outras franquias. Ninguém vai fazer algo semelhante, eu acho que esse é o problema que eles têm adiante. Eles fizeram uma saga de muito sucesso e agora, para corresponder às expectativas ou para manter o nível, é difícil sem os atores.
0: E então, aí? por isso que eu acho legal essa técnica do James Bond, Você vê, o James Bond é bem mais antigo que o MCU, é, não sei dizer se teve mais filme, porque o MCU desembestou um monte de filme aí também, né? Ah, sim. O James assim. costumava ser um a cada não sei quantos anos. Sim. Mas, assim, eles continuam a história é, Acho que o Cassino Royale teve a intenção de ser um reboot, né? Mas, assim, foi um reboot em, o okay, 40 anos? Acho que até mais que isso, né? Acho que já passou dos 60 anos, né? Os filmes do Sean Connery e tal, eram bem antes dos anos 80 Sim é, E a história continua, eu acho isso legal Acho que tipo, Eu acho que, o MCU perde muito sem o Capitão América, especificamente Demais. Ele é um personagem muito importante do GB Pra tipo, não, não existir no, Mais no universo da Marvel sabe? E tipo o, Aí eu tenho o ponto de que tipo, o Capitão América É o Steve Rogers Você substitui o Capitão América e passar o, o escudo Tá, ok, você pode fazer isso Mas o Capitão América é o Steve Rogers Mais do que o Steve Rogers É o Chris Evans Eu acho que tipo você pode pegar qualquer outro galã Pra fazer o papel do Steve Rogers Mas o tem que continuar sem o Steve Rogers eu acho que ele deveria continuar no MCU.
1: Cara, mas é, aí eu, eu acho que o Chris Evans ele fez uma atuação que poucos conseguiriam fazer, porque o Capitão América, é, é, com ele a, a partir do Soldado Invernal, é um, é um personagem não arrogante e que você consegue entender os ideais patriotas dele, mesmo mas... O
0: primeiro, né, primeiro tem uma cena super legal que ele, ele desobedece o... o... Chefe dele, ele vai e resgata os.
1: É verdade.
0: As pessoas ele volta e, tipo, se entrega para punição <risos> por é ter, desobedecido tipo, ordem, sabe?
1: O primeiro, ele também é. foi construído corretamente. O problema maior é que a imagem que eu tenho do, do Capitão América no começo do, dos filmes é por causa do, do primeiro Vingador, né? Dos primeiros Vingadores. Que ali eu acho que eles Você
0: disse do Gibi
1: Não, não, dos filmes mesmo. Ali eu acho que eles erraram no, no, no personagem bastante. Ele tá arrogante, arrogante é, um ele pouco,
0: não especificamente.
1: O, o primeiro filme que tem o um ataque em Nova York, que eles se unem. Em... Ah, o primeiro
0: foi dos Vingadores. Isso. Mas isso. aí o Capitão América já tinha sido, já tinha um ou dois filmes, né, antes do primeiro Vingadores. Tinha, tinha um,
1: né? Tinha um só, tinha um só. Foi a primeira vez que ele interagiu eu... com os outros personagens, né, todos os outros. Você acha né? que não ficou, não legal, ficou legal o Capitão
0: América, América, América no primeiro Vingadores?
1: É, eu acho que foi o, o, é um dos deslizes consideráveis, assim, da série, da, da saga. Da, é, eles carregaram o filme muito por conta do, do Homem de Ferro, né, deixaram toda a responsabilidade assim de carregar a história, ser o personagem mais importante. A construção do filme é muito disso, então o Homem de Ferro é o último a ser apresentado, é o cara mais importante, o mais relutante, inclusive. Ele que é curioso, um... né?
0: Porque os Vingadores, Vingadores no GBI é, é totalmente Capitão América, né?
1: Exatamente. Capitão América
0: é o protagonista.
1: Aí depois eles encontraram um equilíbrio legal, que os dois ganharam muito espaço, né? Aliás, o, o Chris Evans ele ganhou um espaço maior, e aí os dois tiveram a mesma importância como líderes, com, ponto de, com pontos de vista diferentes, mas que se complementavam muito bem. E aí a gente tem um Guerra Civil, que é um show que mostra isso perfeitamente. Cara, eu não vejo absolutamente nada parecido com os outros personagens que a, que a Marvel tem agora. Todo mundo gosta muito do filme do Pantera Negra e realmente é muito interessante. É muito legal a forma como eles abordaram a cultura de Wakanda. E o, a, as críticas sociais que estão ali meio que implícitas no, no filme também, as discussões. É, a Capitã Marvel também é uma personagem muito poderosa, que poderia ser mais interessante, mas eu não vejo esses tipos de embate ideológicos entre os personagens.
0: Eu acho que tanto o Capitão América, quanto o Capitão América não, o Pantera Negra quanto a Capitã Marvel, eles acabam sendo meio outsiders, assim, em relação aos outros Vingadores. Porque, tipo, o Pantera Negra é um guerreiro de Wakanda, eu acho que os, os filmes dele, a história dele vão focar em Wakanda, enquanto os Vingadores em si é tipo... God Bless America, né?
1: Sim. Parece então que acho isso...
0: que tipo, não faz tanto sentido pegar uma. uma personagem cósmica como a Capitã Marvel, o Guardiões da Galáxia e o. e o Pantera Negra, que é tipo de outro continente e tal, eles não vão, não vão entrar no, nos Vingadores da mesma forma que Capitão América e.. Homem de Ferro, o mesmo Homem-Aranha, Viúva Negra, esses outros que vieram mais tarde, tipo, continuam, tipo eles acabam tendo uma proximidade maior a história do do Vingadores tal que é, tipo Nova York, né, focado em Nova York.
1: É, mas eu acho que mais do que o o problema, mais do que essa questão de ser relacionado aos Estados Unidos, o que está acontecendo lá, eu acho que assim os Vingadores eles Juntos, eles têm uma unidade de história Então o, o Thor, por exemplo Não é de lá, mas ah, as coisas que Acontecem com ele Nos filmes que ele participa Tem tudo a ver com o que acontece com Os outros personagens que, é, E a relação são as joias do infinito Então é, é isso que mas, ele Mas tempo
0: tipo, o Thor, por exemplo, não aparece no, no Guerra Civil e eles resolvem Isso com uma simples fala Porque, tipo, ele não tem tanto a ver Sabe?
1: Não, mas eu ele acho que isso...
0: Porra, ah, o Thor tá
1: fazendo não sei o que. E pronto. Mas e pronto. eu acho
0: que isso
1: é Não, mas eu acho que isso é preparado no, no Era de Ultron, porque o, o Thor abandona a Terra pra ir atrás das Joias do Infinito. E o Ragnarok mostra como realmente ele tava indo resolver, antes de ir atrás das Joias do Infinito, ele foi resolver a, o problema que ele tinha no, no reino, né? Porque o, ele descobriu que o, o Loki tinha assumido o lugar do pai dele, enfim. É... Então, eu, eu acho que assim, para complementar o raciocínio, os, os personagens principais os Vigadores, os seis originais e alguns outros que foram entrando, eles têm a ver com o que está acontecendo e eles, é, ou eles lutam entre si ou em conjunto para resolver os problemas que aparecem ali na frente. Esse, é, isso que você falou do Pantera Negra e da Capitão Marvel serem outsiders faz muito sentido, que é, eles são envolvidos depois, né? E por interesses próprios, porque... A, a Capitã Marvel ela aparece no, no Ultimato porque ela, ela percebeu o que aconteceu, mas ela quer ser vingada do Thanos porque o Nick Fury morreu. É basicamente isso. Né? É, e o, o Pantera Negra ele se envolve no começo porque a cidade.. A, pessoas da, da, do reino dele foram é, sacrificadas naquele acidente do Guerra Civil. Então eles são muito menos heróis nesse sentido. Eles têm muito mais interesses pessoais para fazer as coisas. Se a Marvel considerar essa essa perspectiva é, para trabalhar esses personagens, eu acho que pode ser muito interessante, né? Especialmente a Capitã Marvel, que não tem, é, pelo menos pra mim, assim, ela não tem alguma fragilidade que torna ela mais aceitável como personagem.
0: É, ela, ela é, é muito um... poderosa. Né?
1: E não, e não eu tem... na minha resenha
0: tipo, do, do Capitão não, Marvel, tipo, agora vai. O Thanos tá ferrado, né? Que tipo. Ela é absurdamente poderosa.
1: Ao ponto de aquela última cena do, do Vingadores Ultimato, aquela última batalha final, é... eu acho que se ela estivesse sozinha ali, ela resolveria, viu?
0: É, provavelmente. Ela e a outra lá, fake ser Escarlate, também, que manipula a realidade, né?
1: Sim. apesar de nos filmes eles não trabalharem, não terem trabalhado isso ainda, né? Por enquanto, é, não dão pra ela o
0: poder que ela tem no GB ainda né?
1: É, em grande parte por conta do problema com os direitos da Fox, né?
0: Você acha que isso afetou os direitos da Fox? Eu acho que tipo cada um, a tanto a Fox quanto a a Marvel usaram os personagens é, sem sem se preocupar com o que a outra tava fazendo, né? No caso a Fox focou no Mercúrio, né? A Marvel matou Mercúrio na primeira oportunidade e a Fênix Escarlate nem apareceu nos filmes da Fox, né?
1: Eu, eu acho que afetou pelo seguinte motivo: é, sem os X-Men e sem uns dos outros personagens que a Fox tinha e até outras a própria Sony, né? A Marvel nunca pôde iniciar o MCU expandindo os poderes da forma como acontece nos gibis Então seria muito estranho você vê um poder de manipulação da realidade. É, a, a, o outro ponto é que o MCU, ele, eu acho que uma das melhores forças dele, pelo menos nos principais filmes, é que você consegue é, fazer uma associação da força do personagem, que é uma coisa distante do, do real, mas ainda assim você consegue, talvez, mensurar. Né? Então você consegue entender quão forte é o Capitão América, ou quão, quão habilidoso é o, o, o Tony Stark com a criação das coisas dele, a, tudo que ele inventa tem algum alguma bagagem na ciência real né então você consegue fazer esses paralelos entre a realidade e eu acho que dá mais credibilidade para o filme uma coisa que eu não vejo na DC por exemplo né o super-homem tem é é basicamente um deus mas por quê porque ele foi pra terra então você não consegue se identificar talvez nesse sentido com os personagens
0: é, esse é o que todo mundo fala, que é o grande diferencial da Marvel, é que os personagens são mais identificáveis, né, o segredo é do Stanley. Enquanto na DC era é justamente, tipo, era você admirar os personagens como deuses e tal, né.
1: Exato. E eu, eu acho que a DC não escolheu esse caminho nos cinemas, e é por isso que ela apanha tanto. Ela tenta fazer algo parecido com a Marvel, mas ela nunca vai conseguir, porque os personagens não são isso.
0: Mas ela também não tenta fazer parecido com a Mara, porque a DC, tipo, não usa humor, né? É bem mais Dark... Mas eu acho, acho que o que com mais humor que eles fizeram foi o da
1: agora. É, mas eu não acho que eles assumem, por exemplo... Oh, uma coisa que sempre... Ah, mais uma, uma polêmica minha, né? Eu adoro o filme Superman e o Retorno. Eu acho aquilo sensacional, eu acho a construção ideal do Superman. Porém, a maior parte das pessoas detesta, acha muito fraco que o... Por meio é um bundão, mas ele é aquilo. Ele realmente é, é aquilo. é um cara. bundão, né? É, então. Ele foi criado
0: pra ser um bundão. <risos> é tipo o Capitão América, né? Exatamente. são bundões.
1: Exatamente. Que são os caras que vão assumir a responsabilidade fazer o que tem que ser feito, mas eles não vão se mostrar os fodões assim. E é bem diferente do Homem de Aço, né? É bem diferente.
0: É, homem de aço eu não me conformo com aquela cena que Superman mata o cara. É. Aquilo eu acho que pegou muito mal, assim. Eu sei que isso até já aconteceu no GB, mas mesmo no GB isso é errado, cara. Superman não pode matar. Não mesmo. Em compensação, o Wolverine no cinema não mata quase ninguém, né? Pois é. <risos> Quem deveria matar, não mata.
1: <risos> Exatamente. Então, é... mas voltando pro MCU porque esse assunto é bem legal e a gente acaba falando de várias coisas ao mesmo tempo porque tem relações mas, para a segunda parte da discussão como a pandemia pode afetar o MCU então, considerando tudo isso então a gente sabe que eles fizeram uma um fenômeno cultural absurdo mas que, por ter sido tão bom, provavelmente detém, tem muita grande expectativa eles perderam os principais atores os principais atores que carregavam e criavam uma Dramaticidade para as histórias que eu não vejo os outros conseguindo, mesmo o, as melhores atuações do Thor, por exemplo, é, ele ainda era o coadjuvante e o final da história dele é realmente mostrando que ele aceita ser liderado. Né? Eu até escrevi isso no texto: ele não é o cara principal, no, mas ele é o cara, ponta firme, que você pode contar e isso é o suficiente para ele. Ele não precisa ser um rei. Então a gente não vai ter, pelo menos por enquanto, um. um um líder para conduzir esse processo, né? Quem poderia ser o líder para conduzir um novo time de Vingadores? Talvez o Doutor Estranho? O que, que você acha?
0: Eu acho que o Doutor Estranho talvez seja o caminho. Eu pensaria aqui na popularidade o Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha, acho que justamente por ele ser, tipo, um adolescente tá? e tal, acho que ele não funciona tão bem como líder de um grupo. Eu acho que ele tem que ser, tipo o cara sempre meio perdido, meio patetão, sabe, eu acho que é aí que o Homem-Aranha funciona bem. Eu acho que dos que já foram introduzidos seria o Doutor Estranho, é o mais óbvio, apesar de serem outsiders, eu acho que o Pantera Negra e a... o Capitão Marvel também tem essa possibilidade, mas eu vejo, assim, tipo, não sei se eles vão fazer isso, porque até agora não tem nada anunciado, mas agora que a, a Disney comprou a fox Faz todo sentido tipo, que o líder seja o professor Xavier, de repente.
1: Cara, mas como eles vão introduzir os X-Men numa situação dessa? Qual a... Não, isso.
0: Eles vão introduzir o X-Men. Isso eu não tem nenhuma, nenhuma dúvida. Não sei quando, não sei como. Mas, é. tipo, vai ter provavelmente o ator que vai fazer o Wolverine vai, vai ser o, o próximo que eventualmente vai sair porque tá querendo salário demais. E, então, vamos... Mas, assim, eles vão colocar, eu acho que... O Wolverine tende a ser um, um novo protagonista eventualmente no MCU. E acho que tanto o Professor Xavier quanto o Magneto podem se tornar líderes eventuais. Não sei se é nessa próxima leva, digamos até o próximo ultimato, tal, mas com certeza no seguinte, acho que. Ou no meio desse caminho, acho que os X-Men vão entrar e vão. Vão se tornar bem importantes na série.
1: Mas como você. Então, vamos dar a pergunta. Como você gostaria de ver os X-Men sendo introduzidos no MCU?
0: Poxa, não sei, cara. <risos> pergunta difícil. Eu não pensei muito sobre. Eu não penso muito no, tipo, onde que eu quero ver a história seguir, sabe? Eu meio que. Eu sigo a história e eu gosto de me surpreender com o que vai ser feito. Mas... O. Assim, não me parece tão difícil assim introduzir os, os mutantes na, na história do MCU, você acha que é tão difícil assim?
1: Eu acho que, se é, primeira coisa, você tem que respeitar a origem dos personagens, que é o, e sem poderes, é, às vezes isso pode ser um problema, por exemplo, a gente sabe que o Magneto tem muita relação com o nazismo, né, ele é judeu e tal, então, é, é, em grande parte do da raiva que ele sente pelos humanos a, a essência está ali né e é isso que torna o personagem tão interessante porque não a, nazismo e a perseguição contra os montantes não é a mesma coisa mas a forma como o Magneto se sente a respeito dessas dessas duas coisas é igual e é por isso que ele age do jeito que ele age então, então
0: você falando agora isso sabe o que eu pensei? provavelmente o Magneto vai ficar negro na próxima, na próxima aparição
1: então, cara, eu acho que isso não precisa ser feito e eu acho que é até um pouco desrespeitoso com o legado do personagem. Eu, eu acho que é legal, é, aí a gente vai entrar em outra discussão que é, é sobre o que é socialmente responsável, sei lá. Eu acho muito legal o que a Marvel fez, por exemplo, com o Pantera Negra. Meu, cara é incrível, um personagem sensacional, mas é um, é um personagem que tem origem é, pra debater e discutir esses temas. O Magneto poderia perder um pouco do foco se ele fosse negro. O que eu acho que pode ser uma solução interessante para Marvel, e aí é uma teoria de fã minha mesmo, é eles usarem a própria questão do Thanos ser destruído as, as Joias do Infinito, mas na verdade ele dissipou os poderes delas, porque é assim que a Capitã Marvel ganha os poderes e é assim que a Feiticeira Escarlate ganha os poderes, e até o Mercúrio no Era de Ultron, e de alguma forma espalhou pelo universo esses poderes e as pessoas na Terra começaram a ganhar esses poderes, virarem os tais mutantes. E elas carregam todo o histórico que elas têm. Então você mantém a origem, por exemplo, do Magneto, que sofreu naquela época, né? Talvez com uma adaptação outra, mas agora ele ganha esses poderes e ele vai fazer alguma coisa com isso.
0: É, eu acho que a, a ideia da Joias do Infinito faz sentido. Parece bem... bem palpável que isso pode acontecer. Agora eu não vejo que o Magneto pode, nesse momento, em 2020, ou sabe, sei lá, quando eles vão fazer isso, ainda ser relacionado ao nazismo. Eu acho que ele seria velho demais nesse momento, pra, e os filmes ainda, sei lá, eles deram um salto aí depois, entre o, o Ultimato e o anterior, deram um salto aqui de cinco anos. Isso. Então, teoricamente, o MCU agora tá em 2025.
1: É, é por aí, eu acho que sim.
0: Então, tipo, sei lá, faz as contas aí de quanto tempo faz, de, em 2025, desde 1944, tipo, Cara, que idade o, o Magneto teria que ter, que ter hoje para ter, ter tipo um Sei lá, 12 anos, anos em 1944
1: Cara, mas aí vem a beleza da adaptação O Magneto Ele poderia ser filho de um judeu perseguido E aí ele Sofreu com fome Com vários problemas é, Bem, a, a história dos judeus né, a, a história dos judeus é muito, Tem muita coisa triste né? Tem muita morte, perseguição Por exemplo, na Rússia socialista Que matou até mais judeus do que os nazistas. Então eles têm várias opções para fazer essa adaptação mantendo o respeito à origem dos personagens, né? É... E eu acho que daria para fazer isso tranquilamente. O Wolverine também. Eu, eu vejo ele ganhando os poderes, é, aliás, as garras mesmo, é, no momento atual do MCU e no passado ele ter sofrido com algumas coisas que, que fazem ele ser do jeito que ele é hoje. Então eu acho que seria com legal. o caso
0: do Wolverine, né? Sim cronologicamente falando, ele já nasceu com elas, o que foi feito, o que ele ganhou no meio do caminho foi o esqueleto de adamante.
1: Isso, exatamente, o esqueleto de adamante eu vejo, eu acho que é possível é, que ele aconteça agora, por exemplo, por isso que o personagem não apareceu antes, eu acho que seria um tiro no pé se a, a, a Marvel falasse que os mutantes existiam antes, aí realmente onde eles estavam durante esse tempo todo, e eu não acho que é o caminho que eles vão seguir na verdade.
0: Ou a Marvel pode fazer com, que tipo, os mutantes podem... Sei lá, esse salto evolutivo que causa os mutantes pode acontecer agora, independente da Joias do Infinito. Porque na história do x men pelo que eu sei, e eu prefiro falar x men do que x men então eu não vou ficar me policiando pra falar x men sempre. É, na história deles, tipo... Sei lá, foi simplesmente um salto evolutivo, né? Não tem uma... um motivo... Eu acho que originalmente tinha alguma coisa a ver com a bomba atômica, né? Mas isso ficou para trás, que nem aquelas asinhas do Homem Aranha, sabe? Tipo, sim, não é mais citado.
1: Sim. Então, é, não, o ponto é, eu acho que se o é, pré inserir os, os X-Men, X-Men, <risos> para inserir no, no MCU, eu acho que eles têm que respeitar o que foi feito e é a partir do princípio de acabar uma coisa nova de que eles não existiam antes e se eles conseguirem aproveitar um pouco do que o Thanos fez, é... eu acho que seria bem legal.
0: Eu acho que isso faz todo sentido, tipo, eu a, eu acho, pessoalmente, eu até preferiria que que fosse simplesmente um salto evolutivo, que aconteceu, concordo, tipo, eles podem pode acontecer agora, não é uma coisa que eles já deveriam existir, mas o isso é algo que o Cirilo também reclamava bastante, chamando de mal um de autor, lembra? Lembro que era deixar tudo sempre relacionado e mastigado, então, então seria exatamente isso. É o mal de autor eles pegarem as joias do infinito e falarem que os mutantes surgiram por causa delas. E justamente por isso, eu acho bem provável que eles façam isso. Porque Hollywood é tudo assim, tudo tem que estar conectado o tempo todo.
1: Mas esse caso você acha que seria ruim? Porque se os personagens aparecem é, do nada, não seria estranho? Todos os personagens no, na Marvel eles têm história de origem. É muito explicado porque eles têm aqueles poderes. Você tem que entender por que o Capitão América, aquele moleque mirradinho, ficou super bombado e a Todos é, os personagens resistiu. que a gente
0: conhece até agora são é, personagens com poderes adquiridos. O próprio Gibi divide. Tem os, os super-humanos adquiridos e os super-humanos mutantes. Então eu acho que. Seria mais fiel à história original eles manterem assim, tipo, simplesmente os humanos evoluíram, chegou a evolução. Aí tem na, na própria história do, dos X-Men originais eles falam do. Tem o Apocalipse, né? Que tipo, já era mutante desde o Egito Antigo. Uhum. Só que, tipo, eles. É, o salto evolutivo, que tipo, a maior parte dos, dos mutantes começaram a aparecer aí nos anos 80 e tal. Então acho que pode ser assim, pode ter alguns mutantes mais antigos, como por exemplo o Wolverine que pela história dele ele é velho pra caramba né e, mas a maioria começa a aparecer agora e é quando isso se torna um problema social a ser avaliado pelo governo tipo aí entra aquela história toda do registro mutante, todas essas coisas que, os, que as histórias dos X-Men sempre abordam
1: é, E os filmes chegaram a abordar também, acho que até bem mas um problema é que é, eles cometeram tantos erros Que isso é um pouco esquecido né Mas cara, eu acho que seria interessante Se o MCU partisse é, Para uma direção diferente E assumisse que todos os poderes Em humanos, é, todos os heróis Têm poderes adquiridos Tem sido assim até agora E faria muito sentido que os mutantes Também é, Porque aí você dá uma Uma origem é, você, você dá uma consistência Para o universo que eles criaram que todo mundo consegue se identificar, então tem, tem regras para como a, a, as coisas funcionam. O que é Mas eu... aí você
0: tira toda a discussão social, que é a graça dos X-Men. Tipo, se. Sei lá, o principal do X-Men não é, é tipo os superpoderes, é o fato de, tipo, tem o Magneto, que é o estilo Malcolm X, que quer tipo, que os mutantes sejam. que acredita que os mutantes são superiores aos não mutantes e o Professor X que, que acredita na convivência harmoniosa, eu acho que isso precisa ser uma coisa que você nasce com isso, por exemplo, o Capitão América ele se esforçou pra caramba para conseguir os poderes dele, tipo, então não entra nisso, tipo, tem que ser uma coisa que é para ter essa discussão racial, que foi o que, o que inspirou os X-Men a serem criados, eu acho que precisa ter uma coisa de que não é opção, não é acidente, é, tipo, é algo que nasceu com você. Eu acho que se tirar isso, vai desvirtuar mais do que qualquer outra coisa.
1: Mesmo se tivesse essa origem relacionada às joias do infinito, você acha que... Não, as
0: joias do infinito, elas podem é, afetar as pessoas, mas as pessoas nascem com poderes, é algo que não depende delas, não tem uma origem, entendeu? É,
1: exatamente, é. é isso que eu penso. Mas eu acho
0: que tipo, tem que ser uma coisa que tipo a pessoa descobre que ela é mutante, e daí ela tem que lidar com isso. Se tirar isso, eu acho que vai desvirtuar muito, daí é melhor nem ter mutantes.
1: Legal. Agora, é, o que é curioso é que a gente está falando sobre tudo que a Marvel ainda não anunciou oficialmente, se você for olhar o calendário do, é, do MCU, que foi adiado, né, então a gente tinha dois filmes saindo nesse ano, agora só a, o filme da Viúva Negra, que vai sair no final do ano, em novembro, se eu não me engano e os eternos que iam sair nesse ano vão sair no ano que vem então a, o que a marvel vai fazer nos próximos anos não tem pelo menos é, diretamente relação com os x-men né? então, então o calendário da
0: marvel tem vários tipo filmes da marvel sem títulos Se olhar tem tem um monte assim nesses filmes tipo as pessoas é, especulam pode ser um pantera negra pode ser Qualquer personagem, pode entrar no X-Men também.
1: Você acha que a, a pandemia pode fazer com que eles mudem um pouco essa questão criativa, eles reavaliem o que eles iam lançar? Talvez eles tenham ganhado um pouco mais de tempo para trabalhar nos roteiros e incluir os X-Men mais cedo?
0: Eu acho que sim, acho que agora que você falou isso, acho que eles podem ter aproveitado esse tempo, esses adiamentos, agora é que já está fechado com a Fox e é da Disney, né? Acho que sim. Acho que eles podem pegar. Originalmente eu diria que não, porque eu acho que eles devem ter tudo muito planejado, mas ao mesmo tempo, agora com essa compra, eu acho que deve ter uma alta pressão de produtores para que, tipo, os x sejam incluídos
1: no MCO. Interessante isso. A gente vai saber nos próximos anos, lógico, né? É... E. Pra fechar essa discussão sobre o MCU, é, você acha que tem condição da franquia continuar sendo bem sucedida da mesma forma que a saga, a primeira saga foi?
0: Eu acho que bem sucedida, sim. É, eu acho que tipo que vai perder da primeira saga a novidade, aquele negócio tipo o universo dos quadrinhos finalmente para no cinema, que é o que tipo, eu pensava, desde os anos 90 que seria legal se tivesse eu imagino que muitas outras pessoas pensavam mas que os filmes de herói até então faziam, tipo, o Homem-Aranha não vivia no mesmo universo do do Wolverine que não vivia no mesmo universo de qualquer outro então, tipo, era tudo independente, né só existia um herói em cada universo sim o MCU criou, tipo, a mesma coisa que os quadrinhos, onde todos, todos vivem juntos todos convivem, eu acho que isso foi, foi legal e Influenciou bastante Hollywood, né? agora tá todo mundo querendo fazer um universo cinematográfico próprio E... Eu, mas eu acho que eles vão perder, apesar de perder esse fator novidade Eu acho que sim, eles têm muito espaço ainda para serem grandes e São filmes feitos com muito dinheiro, e filmes com, feitos com muito dinheiro fatalmente ganham muito dinheiro também é, então eu acho que vai continuar tendo sucesso Por mais algum tempo, pelo menos Até o público começar a dar sinal de cansaço Provavelmente vai chegar Uma hora que os filmes de herói não vão mais Estar tá dando o lucro que eles esperam E daí provavelmente A gente vai ficar alguns anos sem esses filmes para depois ter um reboot E voltar tudo do zero de novo
1: Sim É possível E é... eu acho que é até provável né, Que isso se concretize Legal. Ah, uma outra coisa pra falar antes que eu tinha esquecido sobre a Disney ou MCU, eu achei interessante como a Disney não usou muito o Disney Plus para tentar distribuir os filmes é, durante a quarentena, né? Especialmente a Viúva Negra, eles adiaram em quase é, em seis meses, praticamente, né? o lançamento da Viúva Negra ao invés de colocar na plataforma do Disney Plus.
0: É, porque ganha muito, muito mais dinheiro no cinema, né?
1: Exatamente. Então, tipo,
0: quantas é... pessoas vão assinar o Disney Plus para assistir Viúva Negra? Tipo, vai... E ia ter muita gente que talvez assinasse, assistisse e cancelasse. Não é o que eles querem, né?
1: Mas eu, eu, eu acho que além dessa análise, que tá corretíssima, outro problema que eles teriam é que a, a Viúva Negra no Disney Plus ia garantir que a maior parte do público que fez o MCU ser bem sucedido até agora, que não é não é só os Estados Unidos, né, a boa parte da bilheteria é mundial, é, é China, é Brasil, são é, é o mundo inteiro que assiste, né? É, ele, ele essa plataforma não está disponível em todos os lugares ainda. Aqui no Brasil ainda a previsão era agosto, né? Não sei se agora com a pandemia ela pode atrasar. Então eles não iam ter a força para distribuir em todos os lugares e a, a, aí consequentemente o universo, esse modelo de negócios que é as pessoas acompanham tudo que é produzido do, da, da saga, é, elas iam perder o, o foco, elas não iam ter acompanhado alguma coisa, iam perder alguma coisa e aí você tem menos garantia de que elas vão assistir, elas vão comparecer aos cinemas no próximo filme, né?
0: Eu acho que nesse ponto faz algum sentido, mas o Ilva Negra também vai ser um filme mais independente, né? Uma frequência, então não acho que vai ter grandes relações com o resto do universo Marvel no cinema. Mas eu acho que o principal mesmo foi o dinheiro. É, tipo, vai no cinema, um filme desses rende um bilhão de dólares, enquanto não vai render nada perto disso. Né, se você pudesse escolher entre ganhar um bilhão de dólares em novembro ou ganhar 100 mil dólares agora, o que você escolhe, sabe? Tipo, eu espero, eu não <risos> Eu acho que o que eles fizeram é, tipo, eles colocaram alguns filmes recentes no Disney+, Plus Isso, mas foram casos que eles não tinham opção, né? Tipo, dois irmãos que saíram no cinema uma ou duas semanas antes da, da pandemia pegar geral. Aí, tipo, não dava para tirar do cinema e voltar daqui a cinco meses, sabe? Aí, tipo, eles não tinham mais opção. Esse filme vai ser um filme que pelo menos comercialmente falando... Foi um fracasso... Por melhor que ele... tenha tem até o filme do Supremo... É né? um filme excelente... Mas, mas ele não vai recuperar o dinheiro... Como um filme... Da Pixar tradicional...
1: Sim... Faz sentido... Legal cara... Então é... Bem... Sobre o MCU... Então é isso que a gente acredita... Foi uma excelente saga... Eu acho que a... A melhor... A, com certeza da última década... Foi a melhor produção cinematográfica, Blockbuster Acho que é genial é Muito influente E revolucionário em vários aspectos Acho que a perda dos atores principais Especialmente a Scarlett Johansson Eu adorava ela como Viúva Negra <risos> Acho que ela poderia ter Mantido uma constância nos filmes E ajudado a formar um novo time de heróis é, A recolher o, os o heróis fragmentados E eu não vejo muitos outros personagens Cumprindo esse papel de liderança agora Gostaria é de que... Uma coisa que ela
0: cumpriu entre os dois Vingadores, né? Exatamente caos. os caras que estão de mal.
1: Exatamente. Ela foi a mais racional. E o Buck seria muito interessante do ponto de vista dele. Eu gostaria de muito, é... muito de ter um filme que com ele sendo o personagem principal, não coadjuvante, porque o cara passou por tanta coisa e ele com certeza tem uma visão diferente sobre tudo aquilo que ele vê os outros personagens fazendo. E seria muito interessante se ele tivesse uma responsabilidade como essa.
0: Sabe qual é o problema disso? Qual? Já existe um filme chamado Soldado Invernal.
1: Verdade, verdade, <risos> verdade. Mas ele não é o personagem principal. Vai chamar
0: algum filme do dois que seria Soldado Invernal 2?
1: Cara, não. Acho que Capitão América, o novo Capitão América, alguma coisa assim, sabe? É, Ou Capitão América com subtítulo diferente, o Capitão América 4. Porque é a identidade do personagem. Um soldado
0: Invernal, dois pontos, Capitão América.
1: <risos> Pode ser. Eu quero o um filme do Buck, cara. É o meu personagem favorito. Eu acho que o, o ator ele, ele realmente fez um, um uma baita interpretação. É, meu, é impressionante. Você pega o primeiro filme do Capitão América, o Buck é uma coisa. No segundo, ele é outra, totalmente diferente. No Guerra Civil é outra. E quando ele, ele vira um assassino, ele é imparável ninguém consegue barrar o cara. Quando ele está no modo operandi, matar, 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 ninguém consegue parar o cara. E quando ele está ele consciente, ele é um cara que ele se retrai muito, ele não consegue é, dar o melhor de si, ele, ele tem receio de fazer alguma coisa errada. Então eu gostaria de ver um buck consciente no modo full operandi, porque é mais ou menos isso que o Capitão América faz. né Ele não é o personagem mais forte, mas o cara é tão digno e e consistente com o que ele quer e com, com o que ele acredita que ele encara o Thanos sozinho sem muitos poderes e e faz um estrago melhor do que talvez a Capitã Marvel fez no Thanos, né? Então eu gostaria muito de ver uma adaptação assim.
0: É, eu não sou tão fã do Soldado Invernal, mas é legal ver como a sua paixão por ele.
1: Cara, eu sou muito apaixonado. Eu acho muito legal a adaptação que eles fizeram no Soldado Invernal, aliás. É uma Man Crush, né? É o Man Crush, com certeza, eu acho que é o meu Filme favorito no MCU, eu gosto até mais do que O, o Guerra Infinita Apesar de eu ter, é, lá naquele texto Que eu fiz pro Delphos, eu coloquei o Guerra Infinita Como a melhor realização do, dos filmes né? Mas eu acho que em, Como fã, assim, eu realmente Foi o Soldado Invernal que me fez virar um fã Do, do MCU que eu, Ali eu vi realmente Que a proposta poderia fazer mais sentido Porque eu acho que foi o primeiro filme é, de um herói sozinho, né, do Capitão América que tinha participação no Nick Fury tinha participação da da Viva Negra e vários outros personagens que acabaram aparecendo nos próximos filmes, então tinha mais ligação com o que estava acontecendo é, é
0: isso aí, então de MCU
1: encerramos, né? de MCU encerramos Corrales, então você recebeu na, nessa semana né, o, um jogo chamado Iron Fury que a gente vai fazer um review, né, a gente vai comentar lá no Delfos, é, mas quando a gente estava conversando sobre o jogo, é, você comentou como você achou a ação do Iron Maiden, né, a banda, bem errada, porque pelo jeito eles processaram a, os desenvolvedores, porque o nome do jogo original era Iron, Fury, Iron, Maiden, Iron, Maiden, Iron Maiden, Iron Maiden, exatamente. E aí eu comentei com você que eu, eu não achei que a banda foi tão filha da mãe assim. É, bem, começa aí. Fala tudo o que você pensa. e Eu, Bom, eu achei
0: uma, uma sacanagem do Iron Maiden. Eu achei que pareceu quase um bully, sabe? De tipo, nós somos pintudos pra caralho, então tipo, vamos jogar um monte de dinheiro em cima de você pra ferrar o seu jogo, sabe? E isso, o problema que eu vejo nisso é que tipo o Iron Maiden não é dono da palavra. Palavra Iron Maiden Ou Donzela de Ferro, Dama de Ferro, como quer é que você queira que chamar Que é aquele sarcófago com espinhos E tipo, a gente vê em desenhos do pica-pau E <risos> do Scooby-Doo E coisas assim, tipo Desde muito antes do Iron Maiden existir como banda Tipo, é uma coisa antiga é, Eu fiz uma uma relação pro Daniel Quando a gente estava discutindo sobre isso Que é como se tipo, eu, com um site chamado Delfos fosse processar, se algum jogo chamasse Delfos ou alguma coisa assim, mas tipo eu não sou dono da palavra Delfos uma coisa é o Iron Maiden processar uma outra banda chamada Iron Maiden mas um jogo chamado Iron Maiden eu acho que não tem cabimento nenhum sabe, é um negócio que eu queria ver eles perdendo muito dinheiro com isso, infelizmente o jogo claro, não tem tanto dinheiro acabaram tipo não, ok, vamos mudar o nome do jogo por favor, não venha fazer bullying comigo né e assim, o que mais me decepcionou é que o Iron Maiden é uma banda que eu respeito bastante porque dificilmente você ouve falar do Iron Maiden com algo que não seja relacionado à música. para fazer uma analogia uma com uma banda totalmente oposta, você pega, por exemplo, uma Motley Crue. o Motley Crew. O Motley Crew, os caras estão sempre matando alguém, dirigindo bêbados, sendo presos, sofrendo overdose, lançando filme pornô. Então, tipo, assim, eu acho que tem muita gente que conhece o nome Motley Crew sem nunca ter ouvido uma música da Motley Crew. Isso não acontece com o Iron Maiden. Eu não sei nem se os caras são casados, sabe? É. É, é assim, eu imagino que eu conseguiria saber isso se eu fosse atrás, mas é algo que não me importa. Eu gosto da música e tal, mas. E a discussão se mantém na música. Então, essa foi uma vez que, tipo, o Iron Maiden mostrou, assim, algo mais pessoal, digamos. E, ele, e eu vi isso como ele sendo bullies, cara. E bully eu acho que tipo o pior tipo de pessoa que existe, cara. E eu achei isso uma tremenda sacanagem, geralmente. Tipo, eu não acho que o jogo é, fez uma relação específica com o nome. Eu acho que, claro, a banda é conhecida. Alguém pode ter pensado, ah, lembro do nome da banda, sim. Mas lembra também o sarcófago com espinhos. Tipo, na verdade é uma paródia com o nome do sarcófago dos espinhos. E paródias, assim, pelo que eu sei não podem ser processadas. Imagina se todo mundo processasse o Ilja Jankovic para cada versão do Nerva, do Michael Jackson, do Queen, que ele faz. Tipo, é um joguinho de palavras, e um joguinho de palavras, sempre com a banda ou sempre um com o sarcófago, acho que não tem cabimento. E essa é a minha opinião sobre isso, o câmbio.
1: Câmbio mesmo! Nossa, foi bem claro, eu gostei! então cara, é, pra deixar mais claro eu acho também que eles erraram mas eu não acho que eles foram filhos da mãe e não tenho nem certeza se a banda tem uma relação direta com isso, o Iron Maiden é tão grande que a gente tem, tem uma super estrutura cuidando da marca e aí cara, eu falo pela minha experiência né como você sabe é, eu já trabalho na área de marketing há muito tempo e e isso é, é durante muito tempo eu fui jornalista ou trabalhei em empresas mas com não na área de marketing né e, e a, a minha mudança de ponto de vista foi muito grande quando eu fui para o outro lado na mesa vamos dizer assim a, a primeira coisa é que é bem claro é que quando a, a banda ou a uma indústria uma empresa toma uma decisão dessa dificilmente tem um consenso geral sobre aquilo é, na, na prática você tem às vezes algum setor que teve autonomia para tomar aquela decisão ou, algum, ou a direção tomou aquela decisão mas sem ter envolvido ou ter conseguido o ok de várias das outras partes que poderiam dizer algo a respeito é, talvez é, eu
0: acho. era bem impossível que tenha partido do, dos advogados do Melin ficaram sabendo do jogo e foram lá mas até em algum momento isso chegou para o chefe eu não sei se tipo o chefe se do não é nem Steve Harris é o Rod Smallwood sei Sim. lá Sim. Talvez tenha... Che... Ah, com certeza Chegou pra eles em algum momento E eles teriam autonomia pra dizer Tipo, não, cara Sabe, eu tipo, não quero ser bullying Para com isso
1: Mas não é simples assim também, cara é... Ó, Por exemplo Se você... É... Nossa, é muito uma experiência pessoal Que eu vou comentar agora, mas Muitas vezes, quando, quando você recebe Uma... você recebe uma informação Do que tá acontecendo lá fora e você... Tem que decidir se você vai se posicionar ou não. É, o brief que chega pra você é de uma outra pessoa que já vem com ou com muita desinformação ou com é, muito viés, assim, muito embasado para a opinião dela. Então, a, a, às vezes, a banda pode não ter recebido nenhuma informação a respeito e ter decidido seguir em frente. Ou às vezes foi a própria banda que virou e falou assim, ou Steve Harris, sei lá, que a gente sabe que ele tem um controle muito forte sobre a banda, né? Pro bem e pro mal. É, ele ter falado, olha, eu não acho legal isso A gente já teve jogos é, com o nome da banda Eu acho que esses caras realmente estão tentando Se aproveitar da nossa marca Para conseguir fazer sucesso Eu quero proteger o que eu criei Vamos processar esses caras E os advogados falaram, não, mas não tem nada a ver É um jogo menor, a gente vai ganhar uma exposição negativa na mídia E o cara vai O ponto é, é eu não acho que é na maldade Que os caras fazem isso Eu acho que é por uma questão de super proteção Do que eles criaram é, e muita falta de tato, habilidade às vezes para lidar com aquilo. Porém,
0: então, como... que tá, eles não criaram a palavra no meio. Isso é o que me deixa mais assim, sabe? Se o tipo, jogo se chamasse Sabatage, por exemplo. Aí eu acho que eu estaria mais do lado da banda. Entende?
1: Não, eu não tô do lado da banda. é só, eu só não, eu só. Como é que eu posso colocar? É, eu não fiquei emocionalmente incomodado com isso. Vamos dizer assim. Não é... Não, não é uma coisa que eu acho muito relevante, sabe? Eu acho que o problema maior é o seguinte, eu, se, é, a justiça ter concedido pra, pra banda é, é realmente o direito de é, os caras é, falarem que a marca, que ele, houve uma, é, uma inflição de copyright, né?
0: Então, eu acho que nem chegou nesse ponto.
1: Ah, ok. Eu
0: acho que quando era o Iron Maiden abriu a ação, o ou... O season desiste, tipo, o jogo já regou, porque tipo Cara, é tipo uma briga de, de Davi e Golias. Sim. Não tem como você brigar com uma multinacional de bilhões de dólares como o Iron Man, sabe?
1: Não é necessário também. Né? E, e eu acho que. Mas esse é o ponto também. Uh, aí a gente discordou um pouco disso, mas quando o jogo foi anunciado, uh, quando eu li o. o o texto, imediatamente eu pensei no Iron Maiden, ah, o Iron Maiden tá lançando o um jogo, então é, eu acho que isso é possível sim acontecer, é, é possível sim as pessoas associarem, eu, eu, eu discordo um pouco quando você fala que a, eles não inventaram a palavra, eles não inventaram a palavra, mas eles popularizaram e viram uma marca registrada, é, e tem outros casos assim também de é, outras bandas ou, ou marcas que são com base em palavras conhecidas, mas que elas acabam ficando mais conhecidas do que o próprio sentido original da palavra. Quando você tem uma marca, você você tem que protegê-la, você tem que cuidar dela. E é cada vez mais difícil fazer isso, porque tem muita gente publicando conteúdo em tudo que é lugar, as pessoas estão livres para usar as redes sociais para falar o que elas é, o que elas quiserem e criarem domínios é, parecidos com o que você tem. E a gestão disso é muito complexa. E quando você chega numa, numa marca milionária e com mais de 40 anos de estrada, né? O o, o primeiro disco da Iron Maiden acabou de completar 40 anos, é, pode acontecer muitos erros, mas eu não acho que a banda é filha da mãe que ela, ela quer demonstrar a superioridade dela, que ninguém pode usar a Iron Maiden. Eu acho que ela entendeu que nesse caso específico ela, ela, a marca poderia ser prejudicada. E eles agiram. Eu acho que não foi uma uma ação muito correta e eu acho que o jogo talvez não tivesse recebido tanto. Tanta, tanto hype, tanto, tanta mídia, né, publicidade, se não houvesse essa situação. Porque parece ser um jogo menor, vamos dizer, né? Não, não é um ele
0: era, ele era um jogo que já tinha entrado no meu radar, quando ele se chamava Iron Maiden. Certo. É. é então eu já conheci o um jogo quando o Iron Maiden processou. E eu achei, tipo, como já tá claro aqui, uma tremenda, um tremendo bullying do Iron Maiden. Uhum. Mas, assim, eu concordo que deve ter gente que ouviu falar do jogo por causa do processo, então acaba sendo... tem um nome na internet pra isso, como é que é o Strice and Defect, já ouviu falar?
1: Não, não ouvi falar.
0: Que é tipo, você processa alguém que, tipo, é... e isso acaba dando muito mais visibilidade ao que você processou do que se você tivesse deixado quieto, sabe?
1: Sim. Com certeza, sim.
0: Então, até certo ponto... É, é... O Iron Maiden não se deu mal, assim perdendo dinheiro, mas eu acho que você pode pensar que teve um final feliz na, na história que o, o Iron Fury acabou se tornando o um jogo mais conhecido do que o Iron Maiden seria. O Iron Maiden eu acho que seria um jogo bem focado tipo em pessoas que, que queriam, tipo, por exemplo, um novo do que nunca no um estilo clássico, feito pela 3D Realms e tudo. Uhum. Que é um, um nicho de pessoas específico e agora tipo, acabou se tornando algo maior porque de alguma forma eles foram relacionados ao aero mailing por ação do próprio aero mailing.
1: Exatamente, então tem um efeito inverso, né? Então é cara, isso é muito interessante. É... Eu, 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 acho que eu nunca comentei aqui é, no, no site, é, mas eu, eu trabalho como coordenador de marketing numa empresa. Então, normalmente sou eu o cara que tento a, administrar como que a marca vai ser percebida. É, nas redes sociais, então tem muita, muita ideia, às vezes, da, da direção, de outros gestores que é, que é bem intencionada, mas é, pode ser muito mal compreendida. Eu vou dar um exemplo, tá? E, e eu acho que cabe nessa discussão. É, a, gente tá, a gente tem uma situação no trabalho, por exemplo, que a gente quer lançar cursos online, é, por exemplo, em formato e-book, e é inevitável que as pessoas copiem, né? e já teve sugestões de outras pessoas de a gente tentar punir as pessoas que copiarem, fraudarem ou, ou enfim, fazerem alguma coisa que possa é, gerar algum prejuízo para nós né? e, e cara, sinceramente, quando você começa a ver a estrutura de custos de uma empresa mesmo as grandes, né, por mais que tenha muita sua colocando muito dinheiro você manter qualquer operação é um desafio e, e às vezes você compartilhar alguma coisa que de forma é, ilegal né? ou seja, você não pagou por aquilo é, ou você pagou e você compartilhou com mais 300 pessoas e ninguém, as, essas outras pessoas não vão comprar o produto da empresa muitas pessoas estão deixando de ganhar dinheiro e não é só a empresa é toda a cadeia, a estrutura a, os parceiros, os fornecedores que estão relacionados aquilo a gente está vendo um pouco disso com a pandemia no sentido de que é, várias empresas estão quebrando os, os primeiros a serem afetados são os colaboradores, o pessoal que trabalha lá e que depende dessa receita então quando quando uma marca toma uma atitude dessa eu acho que é bem intencionada é no sentido de tentar proteger o que o que eles têm hoje por exemplo eu não vejo mais a ação do Metallica contra o Napster de forma tão é, tão maldosa assim eu, eu, eu acho que os integrantes da banda eles tinham uma postura um pouco arrogante na época E com certeza foi uma decisão errada Mas, cara, pensa naquela época, nos anos 2000 Não tinha como os caras terem ideia do, do que eles estavam fazendo Eles não tinham referência, ele era um fenômeno novo a, a, a Nenhuma empresa sabia como lidar com distribuição de download ilegal da Com a internet, com acesso ilimitado às músicas O Iron Maiden, ele Maiden começou a subir vários é, vídeos Documentários e músicas no canal próprio Sendo... no YouTube, né? Sendo que anos atrás isso era inconcebível Porque a, a banda sempre faturou bastante Com a venda de produtos E... então eu acho que Quando eu vejo uma notícia dessas Eu, eu penso assim, porra, os caras erraram Entendeu? É, mas eu não vejo como uma maldade eu acho, eu acho que é mais uma questão de Eles interpretarem errado o impacto negativo Que isso poderia causar
0: Cara, eu já falando sobre o Metallica e o Napster que eu acho que é um assunto interessante Tipo, Eu vejo com melhores olhos A ação do Metallica contra o Napster Do que a do Iron Maiden contra o Iron Fury Porque o Metallica Eram realmente as músicas deles Que estavam sendo compartilhadas de graça Tipo, tinha uma relação com o Metallica Enquanto Iron Fury, época, quando se chamava Iron Maiden, não tinha relação nenhuma com a Iron Maiden. Eles não estavam usando músicas do Iron Maiden no jogo. Eles não estavam nem citando a banda. Então, tipo, eu acho que tem tem uma diferença aí. Eu sei que a ação do Metallica contra o Napsa pegou muito mal na época. É, mas eu acho que é é bem mais dentro da lei de direitos autorais do que processar um joguinho de palavras com, a, com uma palavra que nem foi você que inventou, entendeu?
1: Eu... Eu concordo, mas eu também acho que é um pouco subjetivo isso. Aí eu vou dar um exemplo e vou colocar a gente como exemplo para você é, entender. Se por exemplo um cara criasse um site chamado Delphins com pH ao invés de F. E também fosse sobre cultura nerd, pop, games e cinema, a gente iria se sentir lesado mesmo que no, o nome não fosse igual. O então nerd, nesse caso,
0: o, o site de cultura seria um outro site de cultura pop, seria como uma outra, outra banda chamada Iron Man.
1: Sim, mas o Iron Sim, Maiden lançou é que, assim, Iron
0: Maiden, acho que daí vai lá, faz mais sentido, entendeu? Mas Agora, por exemplo, você pegar um nome Unique, por exemplo, é um nome que você encontra hotéis, academias, spas, sabe? Tem um monte de coisa com o nome Unique que não tem nenhuma relação uma com a outra.
1: Exatamente, não, eu concordo com você. É, não, você você não...
0: acha escolas, por exemplo, chamadas Delphos.
1: Sim, e eu não vou processar
0: eles e nem eles vão me processar
1: Tem até, eu acho que uma consultoria Uma vez eu pesquisei no LinkedIn, acho que tem uma consultoria Chamada Delfos também é, e, e realmente você não tem controle sobre isso Mas a banda Não entendeu isso ainda e não sabe como lidar com isso esse, É isso que eu acredito Entendeu? Porque quando você Cara, ninguém ninguém consegue Deter o controle Das coisas nesse mundo maluco que a gente vive Então a, não, daí a
0: discussão está sendo Ou a banda é mau caráter ou eles são Ignorantes, e tipo em eu ambos os casos, eu me decepciona o Ever Porque, tipo, eles, eles são pessoas que eu via como inteligentes, sabe?
1: Eles são, cara. Eu, 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 acho que é, é, eu, assim, eu acho que ser mau caráter é muito pior do que ser ignorante, né? Ignorante, você consegue. Cara, você consegue se informar, repensar um pouco, mudar de opinião. É, agora, você ser mau caráter é uma coisa da essência. Mas, é, pô, difícil corrigir isso se é que é possível, né? E, então. É, eu acho que não é o caso da banda né? especialmente se a gente acompanha a gente já viu entrevista de vários deles é, e, e esse tipo de ação é, é uma coisa atípica, eu não lembro de outro caso semelhante do Iron Man, em um bom tempo né? É como você falou normalmente a gente ouve é, notícias sobre as músicas deles e, então, eu acho que é uma questão mais de eles terem sido ignorantes nesse, nessa ação. Não sei se foi movida, estimulada pela banda mesmo, ou por alguma equipe deles, ou os advogados, etc. É, então, é, é por isso que eu acho que eu entendo melhor por que os caras fizeram isso. Eu, eu consigo entender a, a preocupação deles ao verem o, um jogo chamado Iron Maiden, é, e eles se sentirem de alguma forma prejudicados porque eles já tiveram jogos chamados Iron Maiden, ou porque eles a, acharam que o nome é tão parecido que ia pegar carona com a fama deles. E que poderia gerar confusão, é, problemas para eles depois.
0: É, então resumindo o TL, TLDR, vamos concordar em discordar.
1: <risos> Aí ah, tá vendo, a gente conseguiu discordar um pouco nesse também.
0: E. A gente achava que essa discussão talvez não desse tanto, eu acho que.
1: É, me surpreendeu, a gente até teve bastante, bastante assunto, né?
0: Vamos ver o que, que o povo acha aí. Vocês estão a, a, do lado do Iron Maiden ou do lado do Iron Fury?
1: Vocês... Façam comentários e deixem a gente saber. Ou vocês não estão nem de, do lado de um do outro, você acha que esse assunto é. é, é, é X, entendeu? Não, Num...
0: Claro. É, eu só quero jogar e ouvir as músicas.
1: Exatamente, exatamente. <risos>
0: Eu diria que esse, essa vai ser a maioria das opiniões.
1: É bem provável. Cara, é, agora um pequeno... Uma, uma, uma discussão curta uma discussão curta que a gente pode fazer sobre Streets of Rage, né? Você comentou comigo que foi o primeiro jogo em anos que você zerou três vezes seguidas, e eu já estava empolgado para o jogo e resolvi testar porque ele saiu na Game Pass. E que joguinho gostoso, hein, cara? É muito
0: legal. É Tão bom quanto o segundo, melhor do que o terceiro, eu achei. O terceiro, pra mim, foi uma grande decepção na época. Curiosamente, eu nem tive o cartucho do Street of Rage 3. Eu tinha o um, 1, tinha o 2, e eu joguei até eles ficarem gastos. Agora, o Street of Rage, eu só joguei em casa de amigos, o 3.
1: Então, eu não cheguei a jogar o 3, eu tenho ele aqui na, no Live Arcade, eu joguei bastante o 2.
0: E... É, o é sensacional? É, As músicas, é a jogabilidade... A evolução que teve do primeiro para o segundo foi absurda, como eu falei na resenha, tipo... É... A única forma de ter uma evolução assim, do, do 3 pro o 4, seria se o 4 se tornasse um jogo em 3D de alto orçamento o que é. não era a intenção dos desenvolvedores.
1: Eu, eu gostei muito é, que ele manteve toda a personalidade é, e na verdade não mudou muito eles é, é um jogo não, muito não simples nada, né? não mudou nada é um jogo muito simples e que, cara funciona e eu, eu acho que é, aí eu lembrei um pouco da discussão que a gente teve no primeiro podcast sobre precisa de mais gêneros diferentes foi tão é é um grande alívio você jogar um negócio que você não precisa se preocupar com menus colocar o jogo é tão tão legal e,
0: é puro gameplay, né?
1: Exatamente. Você não precisa ficar pensando e estudar um negócio para começar a, a jogar e entender o que tá acontecendo na tela. Aí você. Ah, todo...
0: Alguém que não jogou muito dos, dos Street of Rages 2 e 3 tem um tempo que ele. Porque assim, você falou que o jogo é simples, ele não é tão simples assim quanto um Double Dragon, por exemplo. Ou como um Final Fight. Ele tem os combos, tem os golpes especiais, assim, tem uma. Uma curva de aprendizado, assim, né? Mas eu acho que ele tá no nível ideal pra um beat'em up, assim Você consegue... Todos os personagens ter os mesmos comandos O que eu acho que é um ótimo Porque você só decora os comandos uma vez E você consegue ver o que cada personagem faz com os mesmos comandos Sim E eu acho que dá uma profundidade legal E... E o jogo é uma delícia, né? Tipo, assim, eu, eu me surpreendi com, tipo Eu tenho um combo que eu fazia no Streets of Brage 2 Lá nos anos 90, que era, tipo, dar uns três ou quatro socos com o Axel e daí ligar com o Vatapá, sabe? Uhum. Aí... eu não pensava nesse combo há, sei lá, muitos anos. E eu me vi fazendo ele, sabe? Tipo, comecei o jogo, comecei a... ao invés de dar os golpes até derrubar o cara, eu terminava os combos com o Vatapá, porque eu sabia que era mais eficiente. Foi, tipo, totalmente memória muscular, sabe? Sim. isso eu achei muito legal, eles terem mantido a memória muscular do jogo anterior, para esse novo. Isso é algo que é raro você ver, especialmente uma continuação ficou 25, 26 anos no forno.
1: É, eu acho que é, um, é sempre um dom, cara. E parece simples, mas é extremamente difícil de fazer. Você olhar para uma obra, entender por que ela, alguma criação, né? Algum jogo, filme, livro, enfim. Você olhar para aquilo, você entender exatamente por que foi bem sucedido, o que era bom e o que tem que ser mantido, o que é qualidade naquilo. É, e o que não é, para o maior número de pessoas possível e aí você replicar de uma forma que faça sentido e, e que inove em algum aspecto né? nesse caso do, do jogo, eu acho que os gráficos são lindos é, a, ele é um jogo mais moderno, que você você consegue terminar um estágio e voltar depois a continuar a jogar você não perde todo o progresso que você tinha então, é, quando eu falei que o jogo é simples, é comparado aos outros jogos atuais que eu estou acostumado a jogar né? eu, eu tô vendo do Doom Eternal, cara, que tem muita arma, tem muita coisa acontecendo. Então... E olha que
0: o Doom Eternal, em comparação com o jogo tradicional de alto orçamento, hoje em dia também é muito simples. O que você comparar...
1: acha? Eu, eu acho que em gameplay ah, ele é bem complexo.
0: Lands, a quantidade de tempo que você passa ah, no menu utilizando as armas.
1: Ah, sim. É, com certeza.
0: O Doom não, você tem cada arma, tem aquela força e pronto, você vai usar a arma de acordo com o que ela é. Não, você não vai usar as que tem estatísticas melhores. Como o Nio, por exemplo, que foi outro que eu avaliei faz pouco tempo, Sim. Tipo, você termina a fase e você tem tipo, 12 espadas, 12 espadas duplas, 12 foices, e daí você vai olhando uma por uma para ver qual que vai ser a próxima que você vai usar.
1: Eu acho que isso normalmente não é, chega nem a ser é, gordura no jogo, é ruído, é coisa que atrapalha o que você a experiência que você tem. Né? Esse exemplo que você pra tem
0: gente, né? mas Eu imagino que tem a gente que gosta tipo, O Diablo, que foi um dos primeiros a fazer isso Se tornou extremamente popular eu acho que baseado no loot mesmo
1: Cara, mas sabe qual é a diferença Do Diablo e do e desses outros jogos Especialmente de time em primeira pessoa É porque o Diablo O gameplay dele é o loot Eu, eu acho que a, Os desenvolvedores Eles sabem disso no fundo Porque eles na verdade eles estão colocando loot Só pra estimular você a continuar jogando mas no Diablo, por exemplo, você não tem que se preocupar muito onde seu personagem está na tela, você tem que se preocupar se você está dando as skills mais fortes e se você está com os equipamentos bons, que é um pouco da origem dos RPGs. Então os RPGs era muito mais importante a preparação do que a batalha em si. É... Então esse loop de gameplay ele funciona nesses jogos. Agora em jogos onde você tem que, você tem que mirar no inimigo, dar um headshot, Cara, se você não mata de primeira, tem algo errado, você não tem que ter uma arma mais forte pra dar um headshot em um kill, né? Pelo menos então, minha opinião. o que você tá
0: dizendo, assim, pra polemizar um pouco, é que tipo, morte dos RPGs de ação.
1: Ah, cara, eu, eu, eu acho que, <risos> sinceramente, não tem, Borderlands, por exemplo, eu acho um jogo lindo, tem um humor muito legal, mas aquele, aqueles loots eu não consigo, não dá.
0: RPG tem que ser clássico, né? RPG, se é pra ser de ação, que seja ação sem RPG.
1: Normalmente sim, eu acho que essa é a minha opinião.
0: É a minha também. Apesar de tipo, um RPG mais clássico, eu provavelmente não vou jogar, enquanto eu ainda jogo RPG de ação. Mas eu, eu gostava muito mais, por exemplo, de Assassin's Creed antes de, de ter que ficar trocando de roupinha a cada cinco minutos.
1: Bem, eu nunca gostei tanto de Assassin's Creed assim, então eu não vou opinar aqui. <risos>
0: Não, mas é, é o mesmo caso do Borderlands. Até o Nier Automata, que você gosta tanto, também é um RPG de ação.
1: É, sim, mas o. Nossa, não tem comparação. O Nier Automata não tem nem metade do loot que tem. Aliás, ele praticamente não tem loot, né? É um jogo bem limpo, assim. É, não tem muita coisa é, desviando a sua atenção. As quests também são bem simples, são lineares,
0: é, assim. Né? Não tem os chips que você tem que ficar trocando toda hora. Quer sua eu... estatística?
1: Cara, sabe como eu analiso? Eu acho essas coisas legais se você não passa tanto tempo nelas assim. Uma coisa é você fazer, é, você mexer na sua build, vamos dizer, num jogo de ação, é, mas no máximo umas 10 vezes numa campanha inteira. Outra coisa é você ter que administrar constantemente seu um inventário, como um, no The Witcher 3, por exemplo, até no próprio Zelda. É, porque a todo momento você tem alguma coisa nova, diferente pra fazer, entendeu? Sendo que o gameplay não precisa disso.
0: O que eu acho mais frustrante é que nem sempre a coisa é nova. É tipo, é só uma espada com estatística melhor.
1: Ah, isso é o pior, com certeza. E
0: daí, mais raro, mais, mais inteiro ainda, é que, tipo, que você pega um monte de espada, mas elas só estão fazendo espaço no seu inventário, mas todas as estatísticas delas são piores do que a é que você já está usando. Elas só servem para você vender ou destruir, pegar recursos. Tipo, elas não são upgrades.
1: Exatamente. Com certeza, cara. Eu acho que é um dos maus que a, essa geração sofreu bastante, e, e muitos jogos não precisam disso, né? É, e quando eles ficam sem, eles são muito melhores.
0: Então, já temos uma, um título para esse podcast, Morte aos RPGs de geração". Pode ser. Curioso que, que a gente é o podcast que a gente menos falou de games, né? Mas <risos> eu acho que esse título é chamativo.
1: <risos> Legal, cara. É
0: então, aqueles recadinhos de sempre no do final do nosso podcast, tipo mantenha-se informado, assine o quadrinho e até a próxima.
1: E até a próxima. Valeu.
0: Falou.